0: Spelen de kinderen in het gras. Een fazant pikkelt over een akker. De zon is zacht. Je zit aan een picknickbank in de Westhoek met voor je het herdenkingslandschap van de grote oorlog.
1: Grote schrik en ontsteltenis heerst overal. De oorlog is verklaard. De handschoen door het machtige Duitsland aan het kleine België toegeworpen is opgeraapt.
0: Op de picknickbank is een metalen plaat bevestigd in de vorm van een hoekige brug met daarop een literaire tekst uit de Eerste Wereldoorlog. De letters van de tekst zijn uitgezaagd. Een winnend ontwerp van Febe, Verhagen en Fove Hanses, laatstejaars studenten van de afdeling Industrieel Productontwerp van de Hogeschool West-Vlaanderen. Westoer werkt met hen samen voor het project Dichter bij de Grote Oorlog. Ik ben Ronald Verhagen en samen met enkele interessante gasten bezoek ik de prachtige stilteplekken waar de picknickbanken staan. In de 20 Westhoekgemeenten. In deze aflevering ga ik naar Vleteren met Hermien van Beveren.
2: Oké, okay, en als ik sneuvel, dan is dat een offer.
0: Naar Kortemark met Katrien Lohman.
2: Dat is misschien niet het beste gedicht...
3: Maar het is wel een van de gedichten die mij zowel uh, het meeste pakken.
0: Met Wouter de Pre naar Veurne.
4: Als ik puur aan mezelf denk, ik zou een rampzalige soldaat zijn.
5: Een rampzalige soldaat.
0: En tenslotte met Rudy Franks naar de hoogste duin van de kust,
5: in kokzijde. Alsof je een Fata uit, uit de woestijn plots ziet in Vlaanderen.
0: Maar dus eerst Hermine van Beveren, Sporza-journalist geboren in Vleteren en daar hebben we ook afgesproken
2: vlak bij de scheuren waar ik nog zes jaar de turnles heb gehad zoiets.
0: Als ze het over sport kan hebben, zal ze het niet laten. Maar ook geschiedenis interesseert haar. Ze is historica en schreef een thesis over de rol van de abdij van West Vleteren tijdens de oorlog. We staan bij de picknickbank in de schaduw van de scheuren, dus een ontmoetingscentrum. Hermine buigt zich over de tekst.
2: Mireille Dupouet, 19 juli 1919. Oost-Vleteren, au Pierre chérie, le petit motsitondre du petit calendrier de 1915, gravé à jamais dans mon cœur, le nom de ce village d'Outulé.
0: Ik zou de ziel van dat land willen omarmen, liever dan de eerbiedige kus die mijn ogen erop drukken. En het meenemen, overal bij me houden als de levende herinnering aan een levendig land dat de laatste, mooiste daden van zijn leven heeft meegemaakt.
2: Qui a participé au dernier, au plus beau geste de sa
5: vie.
0: Mireille Dupouet onderhoudt tussen augustus 1914 en april 1915 een intense correspondentie met haar man, Pierre-Dominique Dupouet, officier in het Franse leger tot hij sneuvelt in de slag bij de ijzer. Het zijn vrome, gelovige mensen. Na de oorlog komt Mireille naar Woesten, deelgemeente van Vleteren.
2: En dan snap ik wel de drang om dat te willen gaan gaan opzoeken, die plaats. Om daar te zijn, om zo nog een laatste keer misschien op een manier... Ook al schrijft zij dit in 1919 natuurlijk, wanneer de oorlog gedaan is... om nog een laatste keer bij hem te zijn proberen in te beelden wat wat hij nog heeft meegemaakt, heeft gevoeld misschien ook.
0: Hij is niet hier begraven, haar man Pierre, maar wel in kokzijde bad. -hmm. En ze is eerst naar zijn graf gegaan, maar daar voelde ze niks bij, Mireille. En dan is ze naar hier gekomen, naar Hoesten, waar hij dan overleden is, waar hij gestorven is en waar hij gevochten heeft. En toen voelde ze zijn ziel wel.
2: Ja, en, en ook omdat hij haar schreef, ook van hieruit schreef, dat, dat weet ze natuurlijk wel allemaal. Ja. Ik weet niet in hoeverre ze misschien oud oh, strijdmakkers strijdmakers van hem heeft, heeft kunnen spreken, ze nog iets meer weet, maar voor haar hoefde dat misschien niet allemaal zo in detail. Klopt, en bij Kok zeiden, ja, een graf sowieso een beetje klinisch misschien soms. Zeker als ze dan nog eens wist van... Ja, daar is het eigenlijk niet gebeurd. Heeft hij die oorlog eigenlijk niet beleefd? Of vooral zijn, zijn laatste dagen niet beleefd? Nee, dat was hier. En, en dan kan ik me ja, emotioneel wel, wel voorstellen... ...dat het meer iets doet om naar, naar hier te komen. Um, het is inderdaad ook ja, dat, dat gelovige... Um, je, je zou het als je het negatief draait kunnen zeggen... ...die tekst is misschien ook een klein beetje klef... ...maar goed, daar moeten we alle respect voor hebben. Maar dat geloof... ...ja, we zijn natuurlijk ook nog eens meer dan honderd jaar terug... En dat heb ik bijvoorbeeld ook met mijn thesis gemerkt. Die ging dan natuurlijk over de abdij. Geloof komt er zeker bij te passen. Dat dat geloof ook wel gewoon een soort zingeving was aan die oorlog. Een soort redengeving ook wel. En dat we dat nu misschien ons niet meer zo heel goed kunnen voorstellen. Alhoewel. Maar maar zeker toen nog veel meer. Dat dat ook wel voor een stuk vol stond. Dat dat genoeg kon zijn. Om te kijken van die oorlog. Oké. En als ik sneuvel, dan is dat een offer. En dat het zo wel veel makkelijker was om te aanvaarden.
0: Waar ging je thesis over? Hoe heb je het aangepakt?
2: Wel, de thesis ging dus echt over de sint sixus abdij in de Eerste Wereldoorlog. Dus vrij begrensd, Maar die grenzen worden dan letterlijk en figuurlijk wat doorbroken. Die grenzen, de Abdijpoort, zeg maar, die was normaal gesloten, heeft eigenlijk vier jaar opengestaan, open moeten staan voor een deeltje vluchtelingen, maar dan vooral opgeëist door de verschillende ja, geallieerde legers. Zeg maar. Eerst waren het de Fransen, dan het grootste stuk, het Britse leger, dat een soort kantonement had in en rond de Abdij. En op het einde ook nog even het Belgisch, Leger. En um, ik ben erbij terechtgekomen, ook wetende van: oké, okay, die abdij, Eerste Wereldoorlog niet ver, wat, wat is daar precies gebeurd zit daar een verhaal in, maar zonder dan nog te weten van er is echt wel behoorlijk wat archief bewaard, dan er wat meer naar op zoek gegaan en dan bleek dat die dagboeken wel al bescheiden uitgaven waren uitgegeven. Dagboeken, een drietal en dan nog wat extra documenten in totaal van de spaters en broeders toen van de abdij. En daarmee dacht ik wel van oké, dat lijkt me genoeg stof... Goedenavond
3: allemaal en welkom hier op de Paterhoek in West-Vleteren.
0: Dankjewel Gerda, Schepen voor toerisme van Vleteren. Enkele dagen na mijn ontmoeting met Hermien ben ik daar weer. Deze keer in een sporthal tegenover de Abdij. Hermine geeft er een lezing die past in het themajaar van Landscapes, Feel Flanders Fields, over de oorlogsjaar van de Abdij. Die lag achter het front.
2: Ja, dat front op zich... ...heeft niet zo heel veel bewogen, hè. Nee, het was een stellingenoorlog... ...wat maakt dat de Sint-Sixius-Abdij bijna de hele tijd zo'n vijftiental kilometer achter dat front lag. Die afstand ten opzichte van het front bepaalde dus de rol van de Abdij tijdens de Eerste Wereldoorlog... Het maakte dat die plek met ook al die gebouwen, die ruimte, ideaal was voor een soort ja, kampement van de verschillende geallieerde legers. En dat is het dan ook geworden. Hè. Je hebt het front...
0: Soldaten in de abdij niet helemaal naar de zin van broeder Victor. Hij schrijft in zijn dagboek.
1: En hier vangt, zoals ik vermoed, onze lijdensgeschiedenis eerst voor goed aan. Rond drie uren kwamen er nog ongeveer 500 soldaten bij. Hetgeen met de reeds hier zijnde het getal van 1250 bereikt. Het is een geloop en gewemel om stro bij te halen en hetzelfde in de panden uit te spreiden om te slapen. Als om vier uren de priesters gaan mislezen, moeten ze over de soldaten heen stappen. De broeders zijn bijna niet in staat de koeien te melken, daar heel de gang tussen de koeien volgt. Ja, en die koeien
2: natuurlijk...
0: Broeder Victor was een Nederlander en stond aan het hoofd van de kaasmakerij. Uiteraard. Hermine baseerde haar thesis, en dus ook deze lezing, op dagboekgetuigenissen van Victor en nog andere broeders en paters. Het is een interessant verhaal met oog voor de zogenaamd kleine geschiedenis: hoe gewone mensen de oorlog hebben ervaren.
2: Dankjewel.
0: Niet alleen Hermien van Beveren komt uit Vleteren, ook
1: schrijver Roderick Six, de curator van de teksten op de picknickbanken. Woesten is het dorp waar ik opgroeide en waar mijn ouders nog steeds wonen. Toen ze daar hun huis bouwden en de funderingen uitgroeven, kwamen allerlei op bussen en kogels naar boven. Als kind speelden we met die verroeste kogelhulzen en de bommen werden gewoon in de holtes van lantaarnpalen geschoven tot de ontmijningsdienst die kwam ophalen. Steek in de Westhoek een spade in de grond en je graaft een stukje oorlog op. En toch waren we gewoon kinderen die cowboy en indiaantje speelden. Maar voor soldaat Pierre was de oorlog bittere ernst. Hij was een zeer vroom katholiek die oprecht geloofde in het heilig doel van de oorlog. Sommige mensen zijn echt bereid om te sterven voor hun idealen. Ik denk niet dat ik dat zelf zou kunnen.
0: Katrien, het is wel, een, als je ziet, een soort typisch Vlaams landschap. Hè? Een vijver, een beek, een kerktoren, ja. akkers, velden...
3: En het is plat. Toch? Ja, het is
0: plat. Ja, mijn vlakke,
3: mijn vlakke land. Ook een Alle van de ingrediënten eigenlijk van,
0: van, van, van een.
3: Van wat Vlaanderen moet zijn. Ja. ja.
0: Welkom in Kortenmark. Het uitzicht bij de beek, de Krekelbeek, is als een postkaart. Ik ben op stap met Katrien Looman, actrice en psychotherapeut. In een Vlaams landschap dus. En het wordt nog Vlaamser, want we voegen er nog een element aan toe: een dichtende geestelijke, eerwaarde heer Arthur Moenaert. Hij vlucht in 1916 en wordt aangesteld in Münsterbilze in Limburg. Hij werkt daar hard, maar vergaat van de heimwee. Hij mist Korte Mark en de Krekelbeek en schrijft er in de zomer van 1918 een gedicht over.
3: Ook Krekelbeken. Hel. En vrede bracht jij weleer huiswaarts mede. Jij zijt niet meer, gelijk weleer. Nu stroomt jij heen naar akelige oorden, waar volkeren elkaar bloedig vermoorden. O krekelbeke, o krekelbloed, uw water is bevlekt met bloed. Wanneer zult jij weer bij vogelzang en zonneschijn een stroom van zoete vrede zijn? Dat is misschien niet het beste gedicht. Maar het is wel een van de gedichten die mij zowel het meeste pakken. Het is heel. Ja. Ja, het kan op een kalender komen te staan, moest het niet zo tristig zijn, natuurlijk. Het is een, denk ik iets heel. Ja, het is, het is zo, zo kinderlijk gerijmd. En ook zo die aanroeping: Oh, Krekelbeek! Oh, Krekelbeek! Het, het zou bijna kitsch kunnen zijn. Maar hij meent het. Maar hij meent het en het raakt mij wel, ja. Ik denk dat dat verschrikkelijk moet zijn als je je een een thuis hebt, uh, of een plek waar je je thuis hebt gevoeld en waar je naar buiten kijkt. En in plaats van te denken, ah, hier heeft mijn jongste leren fietsen. Of, uh, ah, daar heb ik voor het eerst mijn vrouw gekust. Dat dat zijn zoals mensen herinneringen maken. Je verbindt dit met een plek. En en je kijkt en je je denkt aan, ja, een bloed en verderf en, en... en wanneer zult jij weer bij volgezang en zonneschijn een stroom van zoete vrede zijn? Dus dat, is zo, ja, ik vind, ik vind, nou, dat raakte mij wel, ja.
0: Jij bent psychotherapeut. Behandel jij wel eens mensen met een soort posttraumatisch stresssyndroom?
3: Ja, ik zie in mijn praktijk en ook in de gevangenis wel heel veel mensen met trauma en traumatische ervaringen. En uh, posttraumatisch stresssyndroom hè, is, is één mogelijke reactie op op een traumatische gebeurtenis. Niet iedereen heeft een uh, PTSS, heet dat dan, afgekort. Wat heel veel mensen ook hebben. En wat misschien veel minder gekend is... is het gevoel bijvoorbeeld van afgesplitst te zijn... Van je eigen emotie of van je eigen ervaring. Alsof je soms in, in twee werelden vertoeft, waardoor dat je hetgeen wat je hebt meegemaakt helemaal niet gerijmd krijgt met wie dat je bent of met wie dat Als je. Als een bescherming of zo? Als bescherming. Hè. Dus dat zijn dissociatieve reacties die het mogelijk maken dat je iets psychisch overleeft, waardoor hè, dat bepaalde emoties gewoon ja, niet worden gevoeld en mensen ook letterlijk niet meer weten wat gebeurd is of soms weten ze cognitief, ik heb dat meegemaakt ik, ik ben, ik zeg maar iets ik weet, ik ben seksueel misbruikt dit is zelfs voorgekomen dus daar is een dossier over, ze weten dit allemaal maar ze hebben daar bijvoorbeeld geen herinneringen aan of ze hebben daar herinneringen aan maar geen gevoelens bij ze ervaren daar geen pijn over, geen verdriet en dat is iets heel ontwrichtends, dat is een heel ontwrichtend gevoel voor een persoon omdat je voelt, dat, dat klopt niet Hè, hetgeen wat mij is aangedaan is, uh, is fout. Ik zou daar iets bij moeten voelen, maar ik, ik voel helemaal niets. En dat helemaal niets voelen, dat kan zich zelfs uitstrekken op, op ook andere zaken dan het trauma. Dus trauma is niet alleen PTSS bijvoorbeeld. Maar dus ook dat gevoel, hè? zo gewoon geen, geen connectie niet meer kunnen maken met jezelf of met anderen. Gewoon altijd constant afgesneden te zijn.
0: Wat vaak opvalt uh, bij mensen die zo'n oorlog hebben meegemaakt, is dat ze er niet graag over praten. Ja. Dat kan misschien ook te maken hebben met de generatie van onze grootouders die misschien meer zwijgzaam was. En misschien de middelen of de tools niet had om dat te doen. Maar dat is toch een soort constante ook, hè? Om, het, ja. om, om het niet over te willen hebben
3: ja ik denk dat dat is niet iets wat uh, cultureel of maatschappelijk bepaald is dat is denk ik eigen aan de mens en ik denk dat zo in de eerste wereldoorlog het, het manbeeld dan nog iets uh, heldhaftiger was heldhaftiger was dan het nu en romantischer ja en ik weet ook bijvoorbeeld he, van de, de keren dat uh, de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog symptomen van uh, posttrauma of trauma uh, vertoonden zij noemen dat shell shock he. dus in eerste instantie werd dat ook toegeschreven aan een, aan, het was een fysieke reactie he. dat ging dan over he, de, de luiden uh, het volume van en die, enzovoort en zenuwen zouden misschien zijn uh, overgevoelig. En, en een hele rare verklaring over wat dat eigenlijk is dat shell shock syndroom dus dat is eerder een fysieke benadering en daarna Daarnaast speelde ook wel de veronderstelling, dat zijn ook deserteurs eigenlijk. Dat zijn lafaards, dat zijn ook mensen die niet niet sterk genoeg zijn om het aan te kunnen. Dus ergens faalde die wel. En als dat dan natuurlijk zo massaal begon op te treden, op zo'n grote schaal, dan is men eigenlijk pas meer en meer beginnen moeten omdenken. Dus in dat opzicht was de Eerste Wereldoorlog voor de Psychiatrie, euh, ja, hoe zeg je dat? Belangrijk om, om, om te kunnen zeggen, wat doen eigenlijk omstandigheden met de mens? En heel veel mensen zijn ook uh, deels... Ik weet niet of dat je dan officieel getraumatiseerd mag zijn. Maar door, uh, ik ben gevlucht, ik heb, ik heb dit niet ondergaan. Dat is ook een, 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 een bizarre positie. Hè? Dat is de survivor's guilt. Ja, ja. Dus die eerwaarde is mogen vluchten naar een klooster in... Leuven of zo, wat was het
0: nu? In, eh, ja, in Limburg. Oké,
3: okay. in Limburg. En terwijl dat zijn, zijn kudde, of waar dat ja. hem eigenlijk voor verantwoordelijk is, heeft hem eigenlijk aan zijn lot overgelaten. Hè. En dat zijn gevoelens die hij niet uitdrukt hè, in, in dat gedicht. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel speelt. Hè. Zeker. En je wilt dat dat dan ongedaan... ...is hè, dat dan, zoals hij zegt... Hè, ...wanneer zult je weer bij vogelzang ...en zo'n een stroom van zoete vrede zijn... ...en dat, dat maakt het ook zo naïef eigenlijk... Hè. ...nee, nooit meer natuurlijk... Hè. ...want, ja, forget it hè. Het, ...het zal niet zo zijn... ...misschien voor een andere generatie... ...die na die andere generatie komt... ...die na die andere generatie komt... ...die dat dan, zoals wij hier nu staan... ...ik, ik zie geen afgaakte leermaten of zoiets... Hè. wij zien dat niet hè. ...dus voor ons is dat anders... ...maar voor hem... Zal dit wel een, uh, een droom blijven, denk ik.
0: Dat klopt helaas. Arthur Moenaert zal zijn geliefde Korte Mark nog terugzien, maar niet voor lang. Hij sterft in augustus 1919 na een slepende ziekte. Hij is dan pas 28. O krekelbeke, o krekelbloed, uw water is bevlekt met bloed
1: is ongetwijfeld met de beste bedoelingen geschreven, maar dit zijn karamelleversen. En de katholieke kerk gedroeg zich ook nogal dubbelhartig tijdens Wereldoorlog I. Aan beide kanten van het front streden ze zogenaamd voor God en werden soldaten van op de kansel aangemoedigd om te gaan vechten. Dat blijft toch een beetje raar voor een instelling die wereldvrede predikt. Enkel katholieken kunnen dergelijke paradox verdedigen.
4: Het heet het Vauban-park, dus ik veronderstel
0: dat, dat de vesten van Vauban zullen geweest zijn. Hè? Helemaal juist, Wouter de Pre. Vauban was een militair architect in Frankrijk in de 16e eeuw onder Lodewijk XIV. In onze streken bouwde hij vestingen in onder meer Knokken, Yper, Mene, Oudenaarde en hier in Veurne om de stad te beschermen. Nu is dit park een picknickzone om te pauzeren tijdens een fietstocht en stil te staan bij de grote oorlog. Want op een picknickbank staat een tekst van de zussen Bieswal, Estelle en Thérèse, uit een voorname familie in Veurne. Zij hielden een oorlogsdagboek bij. Veurne was een stad achter het front in geallieerde handen.
4: 25 november. Veurne fait fait
0: voelt als een vreemde stad. Evenveel en meer modder als in bergen. Aan alle kanten lange stroken met parkeerplaatsen van anderen. Troepen van verschillende rassen en kleuren begeleid door de Rijkswacht. Iedereen moet de stoep rechts nemen. Vluchtelingen uit steden en dorpen op straat en tussen al deze mensen buitenlanders. We zien weinig mensen uit Veurne. Sommigen hebben het te druk en veel van de belangrijkste families zijn nog niet teruggekeerd. De vloer van de kerk is bedekt met stro. De soldaten slapen er en smorgens is er een overweldigende geur. Buitenlandse verschijningen, verlicht door een paar kaarsen. Vuiligheid. In het koor soldaten en onbekende figuren. Een komen en gaan van gevluchte almoezeniers en priesters die hun mis opdragen.
4: Inconnue, va et vient et prêtre réfugié disant leur mes. 25 november 1914, Estelle en Thérèse Biswal. Ja, je ziet het voor je, de scène. Het is uh, alles ondersteboven en binnenstebuiten. De kerk waar, dat, uh, waar dat de soldaten liggen te slapen op stro. Het is uh, de oorlog die alles binnenstebuiten trekt, hè. Toen ben ik aan een fragmentje dat ik ooit heb gehoord van een uh, vrouw die was nu Ypres of Poperingen. Ze was aan het vertellen over de eerste gasaanval en dat de uh, slachtoffers werden binnengebracht. Dus het zal Poperingen geweest zijn waarschijnlijk. En uh, ze vertelde dat zij als, als klein meisje dat ze moest rondgaan met melk om de slachtoffers van de gasaanval, een uh, uh, eerste behandeling dus als een soort anti hef eigenlijk. He. En dat die mensen eigenlijk aan het slikken waren en dat zij dat als klein kindje zag. En hoe machteloos dat ze was. En dat was ook in de kerk en het is daarom dat er mij, dat er mij doet aan het denken. Dit is zo'n beeld van mij van kerk in de, in de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, het gaat over de plekken van Houvast voor hen. Ze komen uit Veuren, uit een dorp. Ze zijn niet jong meer als ze dit schrijven, die twee zussen. zijn al in de veertig, maar denk ik nooit hun dorp verlaten. Dus ja, dat moet een enorme schok geweest zijn opeens als al die kleuren, al die rassen, al die verschillende soldaten de stad binnenwandelen, als ze in de, in de, inderdaad in de kerk gaan slapen en zo. Je voelt dat, de, de, de oude wereld waar zij nog deel van uitmaken, met de belangrijke families, hè, de familie ja. Principal, die ja. niet meer op hun plek zitten in de kerk. Ja, 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 dus ja, 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 ja. Hun orde is verstoord. Ja,
4: ja, ja, ja. Je had de twee samen, hè. als je in mijn dorpen kwam, dan nadien de. Dus je had de Russische krijgsgevangenen, je had de Duitsers, je hebt de Engelsen gehad, de Canadezen, de Fransen zijn ook gepasseerd, denk ik. Uh, als het dorp nadien terug wordt opgebouwd, is dat door de Chings, door de, door de Chinezen. Dus dat moet effectief, dat moet een, een schok, een totale schok geweest zijn. Maar je hebt toch ook naar die oude verhoudingen, dat was bij mij een dorp dat... Uh, Madame Vuilsteken, een adellijke mevrouw, die, uh, op een bepaald moment, uh, dreven er zo'n resten uh, de richting van Geluwe uit. En zij waren van Geluwe naar Wervik of naar Menen aan het trekken. Dus haar koetsier, zij op de koets en, uh, en de paarden. Uh, f, uh, het paard was maar één paard. En, uh, ja, dus ze krijgen te horen dat de resten van een gasaanval. En, uh, dus, ja, ze doet eau de cologne op haar, uh, op haar zakdoek. En ze geeft aan de koetsier en de koetsier doet dat voor zijn neus dus ja, als, als bescherming voor de gasafval en ze zegt, nee nee, zegt ze, het is voor het paard je moet voor de neusgaten van het paard houden <lacht> <lacht> dan kan nu plaats en de rangorde dadelijk ook weer
0: <lacht> ze zijn allebei heel erg verknocht aan hun streek We eh, willen ook iets doen voor de streek, want later in hun dagboeken schrijven ze ook over het feit dat ze graag verpleegster willen zijn en gewonden willen verzorgen eh, Begrijp je dat, zo die verknochtheid aan je streek? Jij hebt je geboortestreek verlaten, bent gaan studeren in Gent, bent er gebleven in Gent. Kan je dat begrip opbrengen en zie je jezelf bijvoorbeeld later terugkeren naar de Westhoek?
4: Ik heb die verknochtheid niet aan de streek op zich, dus niet aan het uh, landschap. Ik heb wel een heel grote verknochtheid aan, aan een manier van doen in de streek, dat wel. Daar kan ik wel heel verknocht aan zijn en zo het bijna instinctief begrijpen hoe dat mensen communiceren, wat dat de gevoelswaarde van taal is, manieren van spreken. Ja, dat, dat heb ik absoluut. En ook een, uh, ja, een doorzettingsvermogen dat, dat daarom niet specifiek van onze streek is, maar zeker wel bij ons in de streek zit, ja, dat, dat, ja, daar ben ik ook absoluut aan verknocht. Ja.
0: Zou een 18-jarige Wouter de Pre, wat had hij gedaan in 1914? Denk je dat je zelf in staat zou geweest zijn om als soldaat uh, te functioneren?
4: Als je nu, maar dat is echt waar, als je literatuur terugleest nu, van toen, is het alsof, is het alsof wij niks meer met elkaar te maken hebben. Dus als ik mezelf, als ik probeer te denken hoe dat ik 110 jaar geleden zou geweest zijn ik denk dat, dat, dat er zoveel invloeden dat ik nu heb ondergaan dat ik die toen niet zou hebben ondergaan dat ik, geen, ik heb geen idee wie dat ik geweest zou zijn, geen idee maar ik heb wel, dat is een, een gedachte die altijd terugkomt als ik op, op, een, op grote natuurwandelingen en op kerkhoven dat ik denk van de chaos van de oorlog dus uw weg moeten kunnen vinden bijvoorbeeld, dat kan me totaal niet oriënteren durven dus u over, over een angst heen zetten, dat weet ik niet, dat ik dat zou kunnen. Dus ik, ik denk, iedere keer weer denk ik van, ah, daarin zou ik... Als ik puur aan mezelf denk, ik zou een rampzalige soldaat zijn. Een rampzalige
0: soldaat. De kans dat Rodrik Six nog langskomt in het Vaubanpark in Veurne, is
1: eerder klein. De picknickbank staat hier in Veurne bij de stervormige vesting van Vauban. Die Franse architect heeft mij persoonlijk nooit iets misdaan, maar ik ga zijn wallen wel altijd vervloeken. De vesting van Ieper was namelijk de plek waar we als leerling moesten gaan lopen. Trappen op, trappen af en dan die hele vestingmuur afjoggen. Hatelijk was dat. Anderzijds is het mooi dat oorlogsarchitectuur tegenwoordig dienst doet als een park. Maar toch, fuck voor bon.
5: Ja, we staan hier op de plek en je ziet dan zo al die, die bosjes en dat, dat mos en hoe noemen ze dat allemaal in die duinen, maar je ziet al van die, die plassen.
0: Rudy Franks en ik staan bovenop de hoogste duin van de kust. Een baken voor de zeelui die al van ver zijn witte kruin zagen blinken. Blekken in het dialect. Vandaar de naam. Daar is de bank ja. uh, waar de tekst uh, op, op staat van uh, Emile Verharen. Een fragment uit La Belgique Sanglante, Het Bloedende België, een bundel opstellen uit 1915. Emile Verharen is woest over de oorlog. Zijn cosmopolitische wereldbeeld valt in duigen en zijn bewondering voor Duitsland slaat om in haat. Hij vlucht naar Londen, maar keert in 1915, op uitnodiging van Koning Albert, terug om een bezoek te brengen aan het front. Nous
5: nous dirigeons vers Newport. We
0: gaan richting Nieuwpoort. We passeren kokzijde. In dit duinenland, waar het door de wind weggeblazen zand in je gezicht prikt, hebben Marokkanen en Senegalezen hun kamp opgezet. Zonder de zeer strenge kou zouden ze denken dat ze in de woestijn waren. Op de top van een heuvel tekent zich het silhouet af van een van hun schildwachten te paard. De uitsnijding van dit silhouet tegen de tumultueuze noordelijke hemel, gevuld met een wolkenlading, wekt de vreemdste indruk. Het lijkt wel een stuk Afrika dat aan een stuk van Vlaanderen is gelast.
5: On dirait un morceau d'Afrique, soudé, un morceau de Vlaanderen. Dus wat vertelt
0: hij dat hij. Ja, hij komt hiertoe, toe, hij,
5: hij, hij, hij ziet ja, op, 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 een, op een hoogte. Hè, op, in kokzijde, dat hem een zwarte op een paard in het, tegen, tegen het licht van, ja, van het, wat Jacques Brel bezingt: hè, het licht van de, de, het grijze, de grijze lucht, zoals nu eigenlijk. En de, de wolken, ja, nu is het vooral grijs, platgrijs met alle tinten, dat hem daar die silhouet ziet. Hè. En dat is heel vreemd, alsof je een Fatamorgane uit, uit de woestijn met zwarte mensen die daar op een paard of een kameel zouden rondrijden, plots ziet in Vlaanderen. Alsof je een soort van kunstwerk krijgt met twee werelden die op elkaar geplakt zijn, gelast zijn. Hè. Gefotoshopt, zou ze nu zeggen. Inderdaad.
0: Dat is een soort <laughs> photoshop avant Juist, ja. ja. Ja, zo beeldt hij het zich in. En dus, je ja, was blijkbaar een kampement van Senegalezen. Uh, er hebben uh, meer dan honderd verschillende nationaliteiten gevochten in, in de Eerste Wereldoorlog. Hier in, in Vlaanderen, dat, dat vond ik toch een, een opmerkelijk aantal. Ja,
5: ik vond dat... Ik vond, dat is mij pas ook... Allee. Kond gemaakt, zeg maar, toen die herdenkingen van 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Dat ze zeiden dat ze ook die, een, een begraafplaats hadden voor Marokkaanse soldaten en zo. En dat er zo heel veel. Ja, je wist wel natuurlijk van de Anglo-Saxen, de Australiërs, de, alleen van het hele British Empire. Dat wist je wel. Maar ook die mensen uit Afrika. Ja, en dat die vooral. En dat is dan de bedenking die je onmiddellijk daarna maakt. vergeten worden. Hè. Ja, die worden begraven, daar wordt even aan gedacht. Ja, dat is een exotisch fenomeen. Maar eigenlijk hebben die gevochten. Voor een, voor een verhaal en een oorlog die niet te hunnen is. Hè? Dat doet mij denken aan toen ik pas afstudeerde als historicus. Dan kon je misschien gaan ontwikkelingshulp doen in Afrika. Je kon daar gaan, gaan werken en dan moest je gaan lesgeven. En als je die school het curriculum bekeek van waar je moest gaan lesgeven, was eigenlijk geschiedenis van de Franse revolutie en van, en van onze landen. Wat hebben die eraan? Allee, dus weet je, hun eigen geschiedenis werd niet verteld, werd, wordt niet bekeken. Hun eigen oorlogen en leed wordt vergeten. En zij komen dan hier vechten. Sterven in Vlaanderen, ergens in de kou, onder de grijze lucht, ver van huis, in het water. Man, die moeten afgezien hebben. Tijdens de oorlog was er een propaganda, werden ze
0: wel geëerd en werden ze wel geloofd natuurlijk, maar dat was om ze naar hier te halen. En... Maar één keer dat de geschiedschrijving achteraf kwam, werden ze genegeerd.
5: Ja, tuurlijk. Hè. Kent jij nog de eerste zwarte voetballer die in België kwam toen, ik, ik herinner me zo heel lang geleden, Sanon of zoiets voor Beerschot. Dat was zo een, een, een superster omdat hij op het wereldkampioenschap gescoord had. Hij kwam in België schotten, waarschijnlijk via zwart geld allicht in die tijd. En ja, niemand is die nu vergeten. Wel, hetzelfde is dan met die, die mensen die hier kwamen vechten. Even, en dan is het weg.
0: Emil Verharen uh, beschrijft wat hij ziet. En hij was eigenlijk een soort kosmopoliet. Hij was iemand die zo niet echt in naties dacht voor de oorlog. Maar eerder in een soort toekomstige visie die er toen nog niet was. Maar los van natievorming. Maar eigenlijk door de oorlog is hij nationalist geworden. Hij heeft ook zijn vriendschap met Stefan Schweik verbroken. Uh, Omwille van het feit dat, 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 dat hij ja. Duits talig was. Zou jij dat kunnen begrijpen dat jij in een oorlogssituatie ook een patriot zou kunnen worden?
5: Ik denk dat ik zou kunnen militant worden, activist worden, als uw eigen waarde. Maar mij gaat het om de waarde en niet om het identitaire als bloed en bodem en grond. Want dat is wat patriotten zoals zij zijn. Ik vind het trouwens een van de de grote knelpunten van de hedendaagse tijd natuurlijk. Maar, Maar dat extreme nationalisme, dat uiteraard kwam door, of het patriotisme, dat kwam door de bedreiging. Nee, want je, je, je geeft je eigen, eigen morele kompas op. Je geeft je eigen idealen op. Ik vind, dat, ik vind dat een hele moeilijke. Vooral als je bedenkt met Stefan Zweig, die dat cosmopolitische gehouden heeft. Hij was eh, Oostenrijk, Joods, het, het hele... Ja, dan merk je dat je, een mens heeft vele identiteiten, vele lagen. Als je dat gaat ter leiden, met die milverharen, uiteraard omwille van de oorlog natuurlijk. Maar, maar nee, want, want eigenlijk... Zaai je al de kiemen door dat nationalisme voor wat zich later opnieuw gaat afspelen, een paar decennia later. Hè.
0: Je vertelde net dat je uh, na je studie naar Afrika kon gaan om om les les te gaan geven, maar je bent uh, je moest ook je legerdienst doen, dat heb je niet gedaan je bent gewetensbezwaarder geworden en daarna oorlogsjournalist
5: Ja, dat is goed hè (laughs) Waarom (laughs) waarom zou alleen alleen iemand die mensen kan doden en die militair is mogen oorlogsjournalisten juist in tegendeel, je moet het kunnen van op een zekere afstand bekijken en ik zal eerlijk bekennen ik heb geen legerdienst gedaan omdat ik ik vind dat mijn eigen beoordelingsvermogen, mijn eigen moreel kompas moet bepalen hoe ik beslis in welke omstandigheden. En niet een of andere sergeant-majoor die denkt dat hij een streep meer heeft. Dus dat is een soort van anti-autoritaire reflex van toen. Maar, ik vind nog altijd als gewetensbezwaren moet je... Ge... Ik ben niet tegen het gebruik van... Dat klinkt misschien raar. Misschien nemen ze mijn statuut af dan. Ik ben niet tegen het gebruik van Geweld op zich, want dat was toen de lak moest proeven. Maar wel, het moet verantwoord zijn in bepaalde omstandigheden. Dus ik kan me best inbeelden, als je aangevallen wordt, dat je niet naïef moet zijn en je moet verdedigen. Als in het geval van Oekraïne wordt een invasie van de Russen, ik kan het daar en ik begrijp perfect waarom Oekraïners zich gaan verdedigen tegen Rusland en die invasie. Dus ik kan niet zeggen van handjes in de lucht en uh, we gaan allemaal kumbaye zingen. Nee, Nee, zo gaat dat niet. Maar als gewetensbezwaarde vond ik wel dat ik de onafhankelijkheid moest kunnen hebben om te kunnen begrijpen waar oorlogen rond draaien.
0: Emile Verhares sterft tijdens de Eerste Wereldoorlog. Niet door een kogel, maar door een stom ongeluk. Op 27 november 1916 in het station van Rouen. Hij wil de trein nemen die doorrijdt naar Parijs en springt erop nog voor die helemaal stilstaat. Hij verliest zijn greep en komt onder de wielen terecht. De mitte wil dat zijn laatste woorden waren mijn vrouw, mijn vaderland. Maar dat betwijfel ik. Het zal
1: eerder miljarden ju geweest zijn. Emile Verharen, die een Senegalese ruiter beschrijft op een kleine steppen van de Westhoek. Wie tegenwoordig krijgt dat alle immigranten terug naar hun eigen land zouden moeten, zou mogen beseffen dat hier jongens van kleur voor onze vrijheid hebben gevochten. Ik vind het zeer beschamend dat extreemrechts onze oorlogsgrond claimt om hun racistische agenda te rechtvaardigen. Terwijl zij met hun vendels zwaaien, marcheren ze over Afrikaans bloed.
0: Dit was de derde aflevering van Dichter bij de Grote Oorlog. In het kader van het project Landscapes Feel Flanders Fields van Tour en Tourisme Westhoek. Interviews, opnames en montage Ronald Verhagen, componist van de muziek Ben Venessoen. Productie Elin Adam met de steun van Toerisme Vlaanderen. In de volgende aflevering zoek ik picknickbanken op in Alveringhem, Loreningen, Dixmuiden en de Pannen. Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. Kom zelf ook eens kijken naar een of meerdere literaire teksten op de picknickbanken. Een moment om te bezinnen, midden in het prachtige landschap van de Westhoek.